0: 阿加莎·克里斯蒂所写的侦探小说《长夜》，总共分为三部分，今天要说的是第一部分。这本书献给诺拉·普利查德，从他那儿我第一次知道吉普赛庄的传说。一个夜晚，每一个清晨，有人生来就为不幸伤神；每一个清晨，每一个夜晚，有人生来就被幸福拥抱；有人生来就被幸福拥抱；有人生来就被长夜围绕。威廉·布兰克，天真的预言。第一部，第一章，开头往往就是结局。经常听到有人说这句话，虽然听上去不错，但究竟是什么意思呢？是否真有这样的地方，你可以指着他说：“这就是一切的开头，正是从这时起，才有了后来所有的事。”如果有的话，那么属于我故事的开头，或许就在一家名为“乔柱雨龙”的公司墙上。那里贴着一张海报，出售高贵宅邸、古堡。除了占地面积等基本资料，还有一些好看的照片。这些照片也许是在古堡最顶上时期拍摄的，距今少说也有八十到一百年了。当时我正在金士顿大街上散步，这条街并不出名，我只是为了消磨时间而来到这里，然后一眼就看到了销售海报。至于为什么偏偏被那张海报吸引住了目光，是命运的恶作剧，还是美好的未来在向你招手？这种事情从来就没人知道，或者也可以这么说。所有的故事是从遇见桑托尼克斯开始的。现在我闭上眼睛，还能看见他红扑扑的脸和明亮的双眼。他用一双结实而又灵巧的手，寥寥几笔就画出了房子的平面图。一栋别致又漂亮的房子，宛若人间仙境。长久以来，我都想要一栋属于自己的房子。一个美丽舒适的家园，而眼前的房子正是我梦寐以求的。我渴望在里面度过一生，这是一个只能在两人世界里分享的甜蜜幻想。桑托尼克斯一定会替我们盖好，如果他能活到那么久的话。我会和我心爱的女孩在这梦想中的房子里生活，就像童话故事里说的，从此以后就过上了幸福快乐的日子。虽然完全是异想天开，但这说明我内心深处潜藏着一股汹涌的渴望，渴望得到一些我从来不可能拥有的东西。或者，假如这是个爱情故事的话，其实就是个爱情故事，我可以发誓。为什么不从那个瞬间开始说起呢？在吉普赛庄，我看到艾丽站在一排松树下的那个瞬间。哦，吉普赛庄。对了，从吉普赛庄开始说起是最合适的吧。我转身离开销售海报的时候，冷不防打了个寒战。当时一片黑云正好遮住和煦暖阳。我漫不经心的开口向旁边一个当地人问了个问题，那个人正东一剪西一剪的修着树篱。这栋房子叫古堡啊，看着不像城堡的样子。那位老先生瞥了我一眼，我到现在还能清楚的记得他当时的样子。古堡，这是什么叫法？哼，我们这里的人可不这么叫。他口气听起来极为不满，好像对我嗤之以鼻。自从有人住进去之后，就叫他古堡，到现在已经好多年了。说完，他又从鼻子里哼了一声。于是我问他：“那你叫他什么？”他的眼神游移了起来，满是皱纹的老脸上表情古怪，好像在窥探我的背后，又或是某个角落。乡下人就喜欢这样，不和你爽快地说，总要装作警惕一下，好像他们看到了一些你看不到的危机似的。然后他才告诉我，这里的人都叫他吉普赛庄。为什么取这个名字呢？我问。不知道是从哪流传出来的，众说纷纭。他接着说：“反正就是出灾祸的地方，出过车祸。所有的灾难，现在这年头出个车祸太容易了。你看到了吗？那个转角处可是个危险地段呢、啊。”“嗯。”我应声道，“如果在那里急转弯的话，确实容易出车祸。乡议会竖了块警示牌，但是没用，照样有车祸。”为什么是吉普赛呢？将话题扯开，我又问他，他的眼神又往我身后看来看去了，回答依然含糊其辞。就是有个传说嘛，他们说这里以前是吉普赛人的土地，后来他们被赶走了，就在这个地方下了毒咒。我大笑起来，哼，他说道：“你还笑得出来？这里的确被下了毒咒。”你们这些精明的城里人什么都不了解，这个地方真的被毒咒缠上了。有人在采石场运石头盖起这栋房子时，突然就死掉了。而老乔迪不知道怎么回事有一天晚上从阳台边上摔下来，脖子都摔断了。是喝醉了吧？我提醒他。也许是喝醉了，但也有别人喝多了不小心摔下来，摔的桥都没什么大伤。乔，而老乔迪却把脖子给摔断了，就是在那个地方，他他手指着满是棕树的山丘，偏偏就在吉普赛庄里。对了，整件事情就是这样开始的，只不过当时的我完全没有注意，现在，也只是恰好想起。仔细想了想之后，我才慢慢的把这些记忆片段重新规整好。我又问他：“这里还有吉普赛人住着吗？”他回答说：“几乎没有了，因为警察一直赶他们走。”“为什么大家都不喜欢吉普赛人呢？”“他们竟干一些偷鸡摸狗的事儿。”虽然他的口气不以为然，但双眼却更加认真地盯着我。“我看你是不是也有吉普赛人的噱头？他说话拐弯抹角，眼神里流露出凶狠。我说：“我没有。”不过，我的确长得有点像吉普赛人。也许正因为如此，我才会对“吉普赛庄”这个名字产生兴趣。我转身离开老人，心想：刚刚的对话还蛮有意思的，说不定我真有吉普赛人的血统呢。我经过一条弯曲的路，再从一片黑压压的棕树林旁蜿蜒而上，来到了吉普赛庄。从山丘顶部放眼望去，大海和船舶尽收眼底，景色简直美极了。在这一刻，我想，无论是谁都会产生同样的念头：如果这吉普赛庄是我的，感觉不知会是怎么样。而这一类念头，终究只是白日梦罢了。当我再次经过树林旁，老人对我说：“如果你要找吉普赛人的话。”有一个黎婆婆在，少校给了他一户农舍住。谁是少校？我问道。费尔伯特少校啊！他大吃一惊。当然是费尔伯特少校啦。我，我问的这个问题竟然使他有些狼狈。想来，这位费尔伯特少校在当地是极有权势的，而黎婆婆可能是他的一个什么亲戚，所以才会受到这样的照顾。菲尔伯特家在当地已经住了好几辈了，多多少少在管理这片地方吧。我向老人道别，转身正要走，他又说：“这条街的尽头有一片农舍，就是黎婆婆住的地方。或许你会看到她正在外面。这些吉普赛人都不喜欢待在屋里。”我嘴里吹着小调，向那个地方闲逛而去。一路上，我一直在想吉普赛庄的事，以至于当我看到一位高大的黑发老人时，我几乎快忘了老人刚刚跟我说过的话。他隔着一道花园树篱望着我，我想这一定就是李婆婆了。于是停下来和他攀谈。我听说你能告诉我一些关于吉普赛庄的事，我说道。他的眼睛透过一团纠缠在一起的乌黑头发盯着我。别干傻事，年轻人，你最好听我的话，忘掉他。你是一个帅小伙，千万别和吉普赛装扯上关系，不会有好事，从来不会。可我看到他正在出售，哼，你要是买他的话，那就更傻了。那有谁可能会买下他呢？有个建筑商盯着要买，不光是他一个人呢、啊。你等着吧，肯定会卖得更便宜。你说会卖的更便宜？我好奇的问。那不是一个经商正买的好地方吗？他没有理我这个问题。如果被一个建筑商买下了，那他接下来会怎么做？突然间，他自己笑了起来，是一种带着恶意、让人不愉快的笑。当然，他会把那些破旧腐朽的宅邸推倒重建，盖二十户或者三十户。全部都是受过毒咒的住宅。他的后半句话我全当没有听到，急忙打断他：“那真是太可惜了，太可惜了！”哼，你不用担心，他们不会有好下场的。到时候楼梯会打滑，涂料会被打翻，楼顶上的石板会往下掉，把人砸个正着。还有那些树，也会被突如其来的狂风吹倒。哼，你等着瞧吧，没有一个人会在吉普赛庄过得安稳，他们最好就别打扰那个地方。你等着瞧吧。说到起劲儿处，他频频点头，然后又轻声的自言自语：“在吉普赛庄里捣乱的人，都不会有好下场的，从来没有例外。”我听着笑了起来。他厉声说：“不要笑，年轻人！我看你这几天笑脸就要倒转过来，变成哭丧的脸。在那栋宅子里也好，附近的土地上也好，从来都没出过好事儿。宅子里出过什么事呢？我问。为什么让他空了这么久？为什么又把他推倒呢？最后一批住在里面的人都死了。”一个也没留下。他们是怎么死的？我觉得好奇，便接着问。最好不要问起这件事情。反正从那之后就没有人再搬进去住了，就让那宅子发霉腐烂吧。现在既然大家都已经快忘记这件事了，最好以后也不要再记起来。嗯，你可以给我讲讲啊！我用好话哄他。你对，你对吉普赛庄的事不是一清二楚吗？我不会和你闲聊那个地方的。然后他压低声音，语气突然变得谄媚。漂亮的小伙子，要是你愿意，我给你算算命吧。给我一个银币，我就把你的命运告诉你。最近这段时间。你好像会很走运呢，我才不会相信算命这种骗人把戏呢。我说，我没有钱，就算有，也不会花在这上面。他凑近我，用讨好的口吻说：“六便士，我算你的命只要六便士，怎么样？这根本不算什么，因为你是个年轻英俊的小伙子，嘴巴又伶俐，我才只收你六便士。”所以我说你最近会走运吧。我从口袋里摸出半角银币，倒不是因为我听信了他那套愚蠢迷信，而是觉得就应该这么做。具体是什么原因，我还看不透。但但我不反感这个老神婆，她把银币一把抓过去，说：“好了，把你的手伸出来，两只手都要。”他那瘦骨嶙峋的双手握住我的手。眼神盯着我摊开的掌心，沉默了一两分钟，又看了一会儿。突然，他甩开我的手，几乎像是挣脱一般。他后退了一步，大声对我说：“如果你想知道接下来该怎么做的话，那就马上滚出这里，远离吉普赛庄，再也不要回来。这就是我对你的忠告，再也不要回来。”为什么？为什么再也不要回来？如果你回来的话。就会有伤心，就会有损失，或许还会有危险，有各种各样的麻烦事情在等着你。我警告你，连你今天经过这个地方的事情，最好也通通忘掉。这……没等我说完，他就转身走回了自己的农舍，砰的一声把门关上。我并不迷信，但我相信有命运。当然了，谁不信呢？关于那栋被下过毒咒的废宅，关于那些充满迷信的故事，我虽然不相信，心里却多少有点难以释怀。这个老丑八怪在我的掌心里到底看到了什么呢？我摊开自己的双手，仔细看了看。一个人的命运怎么可能在自己的手掌上，并被别人看到呢？谁都知道，算命就是胡吹乱扯，一种赚钱的伎俩。从你傻乎乎的清醒当中牟利。我抬头仰望天空，太阳不知何时钻进了云里。这一天从此刻开始变得不同了，阴沉沉的气氛里，似乎潜藏着某种压抑的威胁。只不过是暴雨的前兆吧，我想。风刮了起来，树叶翻飞，沙沙作响。我再次吹起口哨，让自己振奋起来，然后沿着穿越村庄的小路离去。走过张贴销售海报的地方，我又看了一眼，甚至把具体的拍卖日期都记了下来。我这辈子还没有参加过房地产竞拍，但这一次，我告诉自己，我要参加。要是看到有谁买下了古堡，那会多有趣儿！换句话说。我很想看看吉普赛庄的下一个拥有者长什么样子。对了，我想这才是整个故事真正开始的地方。一个异想天开的想法浮现在我脑中：我要参加古堡的竞拍，我要和当地的建筑商互相叫板，他们也许会打退堂鼓，死了这条捡便宜的心，然后我顺利买下它，到鲁道夫·桑托尼克斯那里跟他说。给我盖一栋房子，我已经把一个好地方买下来了。接下来，我还要去找一个女孩，一个美若天仙的女孩，从此和她快快乐乐的生活在一起。我常常有这样的白日梦，当然从来没有实现过。不过幻想却非常有意思。当时我就处在这样的幻想当中，真有趣。不过天哪！要是早知道接下来会发生什么，我还会觉得有趣吗？第二章。那天能来到吉普赛庄附近，纯粹是因为一个很偶然的机会。我开着公司的车从伦敦带几个人过来参加一个拍卖会。这次要拍卖的不是房子，而是房子里的一些家事。这栋坐落在郊外的大房子本身奇丑无比。车上坐着我这次的雇主，是一对老夫妇。从谈话来看，他们对所有混凝土做的模型都非常感兴趣。在我的印象中。仅有的一次听到火凝纸模型是从我妈妈那儿。她说火凝纸做的洗脸盆比塑料做的要好。有钱人竟然会自己跑到乡下来买一堆这种东西，真叫人想不明白。然而我并没有开口问，只是把这件事情记在了心里。我想我以后得找个机会翻翻字典，或者阅读一些有关书籍，看看火凝纸模型究竟是什么。到底有什么魅力，会让一些人专门租一辆车跑到乡下来，出高价买下？那年我二十二岁，对各种新奇的知识都抱有强烈的兴趣，尤其精通汽车，可以说是一个优秀而且谨慎的司机。我曾经在爱尔兰管理过一些马匹，差点被一批毒贩子缠上，还好我机灵，及时脱了身。当一个租车公司的司机，这份工作还算不错，小费多，还不用花大力气，但是工作内容极其单调乏味。我也曾在夏天帮别人摘过水果，这份工作虽然给的钱不多，我却乐在其中。除此之外，我还干过很多工作：三流饭店的侍者、海滩救生员、百科全书和吸尘器推销员。我还在植物园待过一阵子，多多少少了解了一些花的知识。我从未被任何工作捆绑住，凭什么我要被捆绑住？我发现自己对任何事物都感兴趣，即使有些工作比较艰苦，我也从未介意。我不懒，只是觉得自己安定不下来。我想到处走走，到处看看，多做点不同的工作。我想找到某种东西，对，我就是在找某个东西。自从离开学校，我就在找这样一个东西，但我并不清楚具体是什么，在哪能够找到。在我的概念里，它还处于一个模糊的状态。不过我知道它就在某个地方，迟早我会将它看清。或许那是一个女孩，我喜欢女孩子。但我还没有遇到在我生命中占重要地位的那个人。你可以喜欢其他一些女孩，但总会产生厌倦，想要去找下一个，直到那个她出现为止。他们就像我曾经做过的工作，我都挺喜欢的，但时间久了就又要离开去找下一个了。所以离开学校之后，我换了一份又一份工作。很多人不赞成我的生活方式。虽然他们的出发点是为我好，但他们并不了解我的性格。他们希望我牢牢盯住一个好姑娘，存钱结婚，在一份好工作上稳定下来，然后日复一日，年复一年，跟着这个世界一成不变。天啊，这才不是我想要的生活！肯定有比这更精彩的生活，不会平平淡淡终其一生。等着年迈的时候，靠这个国家半吊子的福利维持生活。是的，我就是这么想的。现在这个世界，人类都能把卫星发射到天外，大谈特谈造访其他星球，一定会有某些事情能将你唤醒，让你的心砰砰狂跳。这才是值得踏遍全世界去寻找的。我记得做酒店侍者的时候，有一天在邦德街上闲逛。看到路边橱窗里展示的一双双鞋子，那样的帅气逼人，就像广告中说的那样，聪明人今天穿的鞋。通常旁边还会配一张可疑的成功人士肖像。要我说的话，这位成功人士长得就像一个废物。我经常被这种广告逗笑。过了鞋店是一家画廊，橱窗里只展示了三幅画，为了烘托艺术气息。他们用一些天鹅绒覆盖在金色相框的边角上，太娘娘腔了。我对艺术了解的不多，有一次纯粹是出于好奇走进了国家美术馆，结果大为恼火。一幅色彩明艳的巨幅画，上面画的居然是两支军队在峡谷中浴血奋战，或者憔悴的圣徒浑身被箭矢插满，又或者是一些穿着丝绸和天鹅绒蕾丝花边服装的贵妇们。坐在那里傻笑。当时我就明白了，我与艺术无缘。但现在我看到的这幅油画却有些与众不同。那三幅画里有一幅画是风景，画了一些我每天都能看到的景色。还还有一幅画的是一个古怪的女人，完全不成比例，很难看出这是一个女人。我我想这就是他们所谓的新艺术吧。我完全不懂这些是什么玩意儿。第三幅画就是我认为与众不同的画。它好像不只是一幅画这么简单。不知道你懂不懂我的意思？它看起来，我该怎么形容呢？似乎很简单，大部分都是空白，只有几个圆圈毫无规则地彼此相扣，它们的颜色也不尽相同，而且都很古怪。你根本不会想到用这种颜色涂上去，这里来一下，那里来一下，随心所欲的点缀在画布上。他们看起来似乎什么都不是，但不知出于什么原因，莫名的，好像有一种意思在其中。我不善于形容或者描述，我只想说，他把我的视线牢牢吸引住了，久久不能移开。我愣愣的站着。好像有某些不寻常的事情降临到了我的头上，让我感觉浑身发毛。那些迷人的皮鞋，我现在竟也想穿。着装的确是门大学问，我喜欢衣着讲究，给人带来好印象。但我一生中从来没有认真考虑过要到邦特街来买一双漂亮皮鞋。我知道这里的货品开价是多么昂贵，也许要十五磅一双。手工制作的或者其他什么，他们总是能为昂贵找到各种理由。其实那就是在浪费钱。上等的皮鞋，没错。不过同时，你也会拥有一张上等的账单。我觉得，我想问题再有条理不过了。但是这张画值多少钱呢？我当时想，如果我想买这幅画呢？你疯了！我对自己说，你别傻乎乎的想搞一幅什么油画了。但我就是想要买下它，想要拥有它，想把它挂在家里，坐在它面前，想看多久就看多久。因为我知道它现在是属于我的了，我要买下它。产生了这个疯狂的想法后，我再次望向这幅画。我没有任何理由拥有它，而且很有可能也付不起这笔钱，二十磅，二十五磅，总之肯定是很大一笔钱吧。但不管怎么说，问一下价格也不要紧，他们又不会吃了我，对吧？于是我走进了这家店，内心波澜起伏。店内非常安静，但是装饰豪华，带着一种严肃庄重的气氛。素色的墙下摆着一张丝绒沙发椅，可以坐下来欣赏画作。有一个穿的像广告模特那么讲究的男人过来招待我。他低沉的嗓音和这里的环境异常般配。有意思的是，他不像邦德街其他高级店面的店员那样趾高气扬。听完我的话后，他从橱窗里把画拿了出来，捧在手里，然后站在墙的前面任我观赏。当时我想，很多众人皆知的规则并不能应用到这些卖油画的人身上。比如百万富翁故意穿着破旧衣服前来，只想增添一些收藏，或者就是来套便宜又好看的东西。也许还有其他人像我这样，为了一幅画会想尽一切办法去凑满这笔钱。这幅画是这位画家的代表作，拿着画的男人介绍的。多少钱？我问得很干脆。他的回答让我险些停止了呼吸。两万五千英镑，他的嗓音依旧那么斯文。我成功地保持了面色没有改变，至少我认为自己并没有把心理活动泄露出来。接着他又说了一个名字，应该是这个画家的名字吧。这幅画刚刚从一栋乡间小屋运到这个市场上。住在乡间小屋里的人对这幅画能换到什么完全没有概念。我将沉着冷静保持到了最后一刻，然后轻轻的叹了口气：“唉，真是一笔不小的数字。”不过，我觉得这幅画值得。”我说道。“两万五千英镑，这玩笑太过头了吧？”“是的。”他一边说，一边也叹了口气：“哎，他确实值得。”他非常绅士的把画放了下来，摆回橱窗。然后他微笑的看着我，您的眼光不错，先生。我觉得在某些方面，他和我可以彼此理解。我向他致谢，走回邦德街。第三章，我对写作这件事情不是很在行，不是很在行的意思是说，我不会用一个普通作家常用的方式写作。举个例子，关于我看到的那幅油画这件事本身没有任何作用，也就是说这件事情不会有下文。但我就是想告诉你这件事，因为这件事情对我来说存在着一些意义，就像吉普赛庄对我有一些意义。又或者像桑托尼克斯对我也具有一定意义，我还真没怎么说起过桑托尼克斯。他是一个建筑师，你们或许已经猜到了。建筑师是另外一件与我无缘的事物，虽然我对造房子多少知道一点，因因为开车这份工作，我才得以认识他。当司机那一阵子，我跟着有钱雇主去了几次国外。有两次是德国，我稍微懂一点德语，还去过一两次法国，法语也是半吊子。还有一次是葡萄牙。雇我的都是一些上了年纪的人，他们的财富和健康状况总是成反比。经常载着这些人出去跑，你会慢慢知道，财富真的不是最重要的。有心脏病的话，你就得随身携带很多瓶瓶罐罐的小药片。也更容易对酒店的食物和服务产生抱怨。我认识的大部分有钱人都很悲惨，他们都有自己的烦恼，比如纳税和投资。听听他们围在一起讨论的东西，或者他们对朋友抱怨的话语，太苦恼了。这些苦恼把他们的半条命都给磨没了。他们的性生活也并不称心如意。娶回来的长腿金发尤物，不知道在哪儿养着男朋友呢。用的却是他们的钱，或者和一个只会抱怨的女人结了婚，那生活简直就像地狱。妻子一天到晚就会对他们指指点点。不，我宁愿一个人。麦克罗杰斯，看看这个世界，只要你喜欢，你可以在任何地点跟着一个漂亮姑娘下车。当然，市场的事情并不像说起来这么容易，但我能接受。生活是非常有趣的。我也能在各种各样的情况下发现乐趣，这种态度将伴随我的青春。当然，有一天青春逝去，很多乐趣也会随之流逝。我还认为，人的一生中也需要有其他的，比如某个人，比如某件事儿。扯远了，我还是借着刚才的话题吧。有一位老先生，我常常载他去里维埃拉。他正在那里造一栋房子，要要经常过去监工。桑托尼克斯就是那栋房子的建筑师。我不知道桑托尼克斯究竟是哪国人。一开始我猜他是英国人，虽然我从没听过像他这么滑稽的名字。后来我又觉得他应该是从类似于斯堪的纳维亚这种地方来的。他身体不好，我一眼就能看出来。他很年轻，身材消瘦，皮肤苍白。有一张古怪的脸，不知道为什么他的脸是歪的，而且两边不对称。他对客人的态度很差，你一定以为他们付钱之后就会对他颐指气使吧？不，事实上反而是斯托尼克斯气势汹汹，而且他始终认为自己是对的，其他人都是错的。这让我们这位老先生气疯了，他一到工地就开始看他们是怎么干活的。我以司机兼杂工的身份在工地上帮忙的时候，好几次都担心这位斯康坦丁先生会被气得引发心脏病或者中风。你没照我的话去做，他嘶吼着：“你花钱太多了，太多太多了！这些都没经过我的同意，这样下去会严重超出预算。”你说的没错，斯托尼克斯说，但是这些钱非花不可。绝对不能再花了，绝不能！完工的时候，你必须牢牢将费用控制在预算之内，听懂了吗？那你就拥有不了你想要的那种房子了。”斯托尼克斯说，“我很清楚你想要什么，我现在盖的这栋房子就是你最想要的，没有人比我更清楚了。别把你那套中产阶级的精打细算用在我身上，有一栋有档次的房子，你马上就要拥有了。”这会让你在朋友面前特别有面子，他们也会羡慕你。我告诉过你，我不会随随便便替人盖房子，这不是钱的问题。我会用我的双手给你造一栋世界上独一无二的房子。惨了，这一下惨了。不，你的毛病就是不知道自己要什么，而其实你是知道的，只是说不上来，不能看清楚它。但是我知道。人们所追求的是什么？人们所渴望的是什么？这些事情我一直都知道。你想要的就是一栋有档次的房子，没问题，我会让它特别有档次。他经常会说这些话，我就站在旁边听着。不知何故，我仿佛已经可以看到这栋房子了。它在松树丛中拔地而起，俯瞰海面，绝不普通。他不是以传统的方式朝向海面，而是望着内陆，直到山峰的一处转弯，可以一眼瞥见山岭间的天空。这是一栋古怪的房子，一栋非比寻常的房子，简直可以说它巧夺天工。我下班之后，桑托尼克斯经常和我聊天，他说。我只给我愿意替他造房子的人造房子。你的意思是有钱人？他们当然一定要有钱，否则也没实力造房子但我计较的并不是钱，我的客人必须富有，因为我造的房屋都耗资巨大。但光有房屋可不行，你也知道，还得选一个好地方，这一点同样重要。漂亮的石头只是一颗漂亮的石头。就像一颗红宝石或者翡翠，不会给你带来更多奇妙的感受。但如果有一个陪衬，那看上去就脱胎换骨了。而且所有的陪衬也都离不开宝石的点缀。你看，我找了个好地方做它的陪衬。这块土地原本没有任何特殊意义，直到我的房子在这上面建起，它才会发出珠宝般美丽的光芒。他一边哈哈大笑，一边看着我：“你听得懂吗？”我想我听不懂。我说的很慢，但是从某种角度来说，似乎又懂了。也许吧。他很有兴趣的看着我。过了一段时间，我们又来到里维埃拉，房子快竣工了。我不打算将它描绘一番，因为我想不出合适的词汇。但它的确很特别，也很美，人一看就知道。这是一栋可以让你引以为豪的住宅，在任何人面前夸耀都不为过。然后有一天，桑托尼克斯突然对我说：“我可以为你造一栋房子，我已经知道你想要的是什么样的房子了。”我摇头，我自己都不知道。我老老实实的告诉他：“也许你不知道，但是我知道。”他又补上一句：“可惜现在你没钱，以后也不会有这么多钱的。”我说：“不要这么说。”桑托尼克斯说：“出身贫寒也未必说明你永远不会富有，发财之道可能就在不远处等着你。”我的野心不够，我说：“你没有足够的雄心壮志，你身上这份野心还没被唤醒。”但他不会一直沉睡下去，你知道的。好，我说。等有一天我唤醒了壮志雄心，攒够了钱，我会来找你，对你说：“给我造一栋房子吧。”他叹了口气，接着说：“不，我等不了，恐怕我等不了那么久。我来日无多了，再盖个一栋两栋，可能就差不多了吧。谁也不想在年轻的时候死去。”可有时却不得不。我想这也没什么大不了的。那我可得尽快唤醒我的雄心了。算了，桑托尼克斯说：“你现在身体很健康，生活也有很多乐趣可言，没必要改变生活方式。”我说：“嗯，那就不改了。”我想那是对的。我喜欢现在的生活方式，每天有很多乐趣。健康也从没出过什么问题。我开车载过很多赚大钱的人，他们辛苦工作，结果却得了溃疡、肿瘤，还有很多其他的疾病，都是积劳成疾。我不想为了工作而辛苦自己，尽管觉得自己可以胜任一切工作，这都没什么难的。但是我并没有雄心，或者说我不认为自己是个有野心的人。桑托尼克斯倒是一个有野心的人，我看到他设计图纸，然后又把它们付诸实际。设计、画图这些我完全应付不来的事情，全部都是他一手自己做出来的。他本来就不是一个身强力壮的男人，我认为他为了满足自己的雄心壮志而做的这一切工作，总有一天会要他的命。我不想工作，就这么简单。我觉得工作是一件让人反感的事儿。人类发明了这个不幸的东西，终究是自讨苦吃罢了。我经常会想到桑托尼克斯，我对他产生的兴趣几乎超过了所有我认识的人。我认为人的一生中最古怪的事情就是记忆。有些事情你可以选择记得或者忘却，但有些事情你却一定会记得，怎么也忘不掉。桑托尼克斯和他的房子，还有邦德街的油画，废墟上的拜访、古堡以及吉普赛庄的传说，这些都是忘却不掉的记忆。当然，有时我也会回想起曾经遇见过的姑娘，或者在去国外旅游的客人。这些客人都一模一样，沉闷至极。他们总是住在一成不变的旅馆，吃着千篇一律的食物。在我内心深处，依然有那种奇怪的感觉，要找一个什么东西，找一个专门为我准备的东西，或者专门在我身上发生的事件。我不知道该怎么形容它。我想，我可能真的是在找一个女孩子，一个恰好适合我的女孩子。我不是指一位漂亮的、门当户对的女孩，那是我母亲的想法，或者其他一些亲朋好友的想法。我那时对爱情可是完全不懂，对我来说，它只是意味着男女之事。可能我们这一代人都是这么过来的。我们对爱情谈论了很多，也听了很多，把它看作是一件非常严肃神圣的事情。当我们不知道，当爱情真正降临在我们头上时，紧接着会发生什么。我们年轻气盛，血气方刚。每当有女孩经过，都会仔细打量人家，欣赏他们的曲线、他们的大腿，还有他们飘过来的眼神然后我们会问自己：他们愿不愿意呢？我该不该在他身上耗时间呢？当你经历的女孩子越多，你就越老练，越容易飘飘然，觉得自己深具吸引力。我想每个人迟早都会碰到爱情的，而且是突如其来的。我还真的不知道那时到底会怎么样，并不是如别人想象中那般。也许这就是我的女孩吧，她一定就是我的那个女孩吧。至少当时的我不会这么想。我并不知道爱情来的如此突然。要是我能知道的话，也许我会说，我是属于这个女孩的，我是她的，我完完全全的属于她，因为我一直都是她的。后来我才知道，完全不是这么回事儿。不是有一个老喜剧演员曾经说过吗？这是他的拿手笑话之一。我曾经体验过爱情降临的感觉。要是知道它什么时候会再次降临的话，我肯定会躲到国外去。对我来说也是这样。如果我早知道它会带来什么样的后果，我也应该溜之大吉。当然，如果我有那么聪明的话。第四章，我没有忘记要去参加拍卖会的计划，但只剩下三个星期了。这期间我还得去欧洲大陆跑两次，一次法国，一次德国。当我在汉堡时，事情有了变化。仅仅因为一次小事。我开始讨厌这次坐火车的男人和他的妻子，他们简直是我最憎恶的那类人中的佼佼者。他们粗鲁、不体谅人、凶神恶煞，给我的感觉是每天对这种人阿谀奉承。这样的生活我可再也坚持不下去了。不过我跟你说，我依然小心翼翼，尽管觉得多一天也无法忍受了，我还是没有直接说出口。跟付你钱的人搞得不愉快可不是什么明智的做法。于是我打电话给他们住的饭店，告诉他们我生病了，然后打给伦敦的公司，撒了同样的谎。我说我的病需要隔离治疗，最好还是派别的司机过来接替我。没有人会为此责怪我，他们甚至连问都没问，可能觉得我烧得太厉害了，不便多说。然后我应该再次回到伦敦，跟他们描述一下这次的病情。不过，我想我可能不会这么做了，因为我对开车这份工作腻了。这次反抗是我人生中一个重要的转折点，因为这件事，当然还有一些其他事情，我才得以准时参加拍卖会。广告板上之前贴着“本宅出售”。除非另有私人溢价，这样一句话，现在他还在，说明没有人私人溢价把他给买了，这让我兴奋的有点不知道自己在做什么了。如我之前所说，我这辈子从来没有参加过这种拍卖会，本来我还以为场面一定非常刺激呢，可是我错了，何止不刺激，这简直就是我参加过的最沉闷的场合。在半明半暗的气氛中，只有六七个人在场。拍卖会的主持人也和我见过的那些拍卖家具的主持人风格完全不同。那些人满肚子都是笑话，说句话马上就能把你逗乐。而这位先生用半死不活的声调说了几句这个地产的好话，还有一些其他事情，就有气无力的开始叫价。马上有人开价到五千英镑。主持人病殃殃的笑了一下。就好像听到了一个不好笑的笑话，他做了几句评价，接着又陆陆续续有人开价。周围站着的看起来以乡下人居多，有个人我看着像种田的，有一个我猜是建筑商竞争者之一，还有两个律师，旁边还站着一个看上去像是伦敦来的城里人，他神情严肃，衣着考究，我不知道他是否会开价。也许已经看过了吧，想必是以那种安静优雅的手势。不管怎么样，开价竞标的声音渐渐减少了，然后没有了。主持人用一种悲凉的声音表示，这次的竞拍价格没有达标，本次拍卖流产了。这种拍卖很无聊啊！走出会场的时候，我对身后一个看上去是乡下人的人说道。就和往常一样吧，他说：“你参加过这种拍卖会吗？”“没有。”我说：“今天是第一次。”出于好奇，我好像没看到你开价啊。“嗯。”我说：“我只是想看看拍卖会是什么样子的。”“哦，这就跟其他买卖一样，他们只想知道谁对他们的商品感兴趣。”我用询问的眼光看着他。我跟你说，这次拍卖只有三个人在竞争。这位朋友说：“从海明斯特来的威斯拜，他是一个建筑商，你知道的。还有戴克汉和科布，他们替利物浦的一家公司开价。我知道还有一匹黑马，可能是个律师。当然了，也会有其他人参与竞拍，但这几个是主角。而且这个地方会贱卖，大家都这么说，因为他的名声不太好吗？”我问：“哦、oh, ，你已经听说过一些吉普赛庄的传闻了呀？只有乡下人才会说这些风言风语。几年前乡议会就把那条路改造了，那里出事太多了。但的确有很多人说那地方的坏话。我跟你说，这只不过是迷信罢了。无论如何，就像我刚才说的，真正的交易都是在幕后进行的。他们会再去出价。”也许利物浦来的那些人会得到他，我可不认为威斯拜会出多高的价钱，他就喜欢捡便宜。最近有的是地盘等着开发呢。不过话又说回来，能买下这片地的人并不多，得把房子推倒后再盖一栋，他们会那么做吗？如今这种人好像是不多了。我说，太难了，要交税呀，还有这样那样一大堆麻烦事儿。而且在乡下也找不到可以干活的人。现在的人呀，宁愿花几千英镑去城里买一栋摩登公寓，十六层中的一个房间。乡下这种又大又空旷的房子在市场上是一种累赘。但你可以自己建一栋现代化的房子啊，我表示反对。这样还能省下点钱。可以啊，不过这里的地皮也不便宜，而且人们不太愿意孤零零的住在一个地方。也许有人喜欢我说，他哈哈大笑，我们便分手了。我独自向前走着，紧皱眉头，感觉自己刚刚的争执有点莫名其妙。我并没有特别注意方向，只是信步走上了一条路。道路两旁树木丛生，沿着这条逶迤的路，最终会到达一处荒野。就在这条路上，我第一次见到了艾莉。我之前说过，他当时站在一棵大树底下，看上去就像……如果非要我解释的话，就好像一个人前一秒还不在那里，下一秒突然出现了，如同从大树中钻出来一样。他穿着一身暗绿色粗呢大衣，一头如秋天落叶那样柔柔淡淡的棕色头发，身上散发出梦幻般的气质。一看到他，我就停下了脚步。他也看着我，朱纯微起，略带惊讶的神色。我想我自己看上去也应该是一脸慌乱。我想上前和他聊两句，但又不知道说什么。最终，我还是开口了：“抱歉，我……我并不想吓着你。我以为这里没人呢。”他也说话了，轻柔而温和。好像一个小女孩的声音，却又并不完全是。他说：“不要紧，我也没想到这里还有其他人。”他向周围看了看，这里，这里是一个安静的地方，然后微微颤抖了一下。那天下午的确寒风料峭，但也许并非风的缘故，我说不清。我又上前了一两步，这里有些吓人，是吗？我说：“你看，那些房子都被夷为平地了。古堡。”他若有所思：“他以前叫这个名字，不过也没看出来他哪里有城堡的样子。我想那不过只是一个名字罢了。”我说：“有些人就喜欢给自己的房子取个类似于‘古堡’这样的名字，会显得比较高贵。我想是这样吧。”他浅笑着说。也许你听说了，这块地方要被卖掉了。今天举行了拍卖会。嗯，我说，我刚从拍卖会上回来。啊，他似乎吃了一惊。你，你有兴趣吗？不，我不可能买那么一大片废墟。我说，没那个打算。他被卖掉了吗？他问。没有，他们出的标还没到他的底价。啊、哦，我明白了。听上去如释重负。你也想买它？我问他。啊，不是，他说，当然不是了。说到这个话题，他显得有点紧张。我又豫了一下，但是话到嘴边，不由得脱口而出：“我是混进去的。”我说：“我买不了，当然，因为我没钱。但我的确很感兴趣，我很想买下它。”等有钱了，我会买下它的。如果你想笑我的话，尽管张开嘴巴笑吧。可是我真是这么想的。他明明已经那么破旧了。对，没错，我说，我的意思不是说想要他现在的样子。我要把他推平，然后把废墟全部运走。这栋房子太难看了。我认为它是一栋悲伤的房子。但是这块地方不难看。也不悲伤，相反，它太美了。你看看这里，过来一点，透过这些树看看这片景致。你可以看到那边的山河沼泽，看到了吗？把这排树木清除掉，接着你到这边来。我拖着他的胳膊，带他到下一个位置，然后把眼前的景色指给他看。他并没有注意到我们之间的举止不太合适。不管怎么说，我没有强迫他。我只是想把我看到的风景和他分享。这边我说，在这边你可以一眼望到海边，还能看到岩石。那边有一个小镇，但是我们看不到，因为山丘上有一个坡鼓起来了。接着你再看看第三个地方，往那边隐隐约约的山谷望去。现在你明白了吧？如果砍掉一些树，开辟一条路，再把房子周围弄干净。你知道你会在那里看到一栋多么美丽的住宅吗？不要在原来的旧址上重建，你得把它向右挪五十到一百码。就在那里，你会拥有一栋美轮美奂的房子，由一位天才设计师亲自打造。你认识天才设计师吗？他的声音听起来略带怀疑。我认识一位，我说，然后我告诉他关于桑托尼克斯的一些事情。我们坐在一棵倒下的树上，就这么聊了起来。没错，对着这个我之前没见过的亭亭玉立的女孩，我毫无保留地对她倾诉我的经历，还有我的梦想。我知道这不会实现，我说：“不可能。”但是我能想象出来。我们砍掉这些树，开辟一些空间，再种上一些杜鹃花。我的朋友桑托尼克斯就会过来，虽然他渴得太厉害，可能得了肺痨一类的毛病。但他还是能替我做好这些事情。他能在死之前把这栋房子盖好，一栋美得无与伦比的房子。你想象不出他会是什么样子。他专门为那些富翁造房子，还一定得是追求好房子的富翁，不是人们常说的好房子，而是他们梦寐以求的最完美的房子。我也想要这种房子，艾丽说：“你让我看到了他，感觉到了他。没错，这是一个安家的好地方。一个人梦想中的东西都成真了，住在这里自由自在，无忧无虑，没有人会强迫你做一些你并不想做的事情，而你真正想做的事情却一直没法完成。哎，我讨厌自己的生活，还有那些整天围绕着我的人和事。整个故事的开头就是这样：艾丽和我在一起。我有我要追求的梦想，他有他要反抗的生活。然后我们不说话了。我凝视着他，他也回望我。你叫什么名字？他说。麦克。我又补充了一句：麦克·罗杰斯。你呢？芬尼娜。他犹豫了一下。芬尼娜·古德曼。他看着我的表情，有些苦恼。虽然我们并未因此而加深了解，但我们还是看着对方。我们都想再次见面，只不过当时都手足无措。